0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Dass wir heute so strikt zwischen Sternenforschung und Sternendeutung trennen, das war nicht immer so. In der Blütezeit des Islams zum Beispiel beschäftigten sich viele Gelehrte mit beidem. Damit, wie sich die Sterne und Planeten am Himmel bewegen und damit, was das für Auswirkungen auf das menschliche Leben haben könnte. Warum alles Himmlische für die Muslime so wichtig war und welche Instrumente sie für ihre Messungen nutzten, darüber kann ich jetzt mit Petra Schmiedel sprechen. Sie ist Expertin für Wissenschaftsgeschichte und forscht an der Universität Erlangen. Frau Schmiedel, heutzutage gibt es ja allerlei hochentwickelte Technologien, mit denen Menschen den Weltraum vermessen, fotografieren, studieren können. Wie war das denn in der islamischen Hochzeit, also sagen wir mal zwischen dem 8. und dem 14. oder 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung? Mit welchen Gerät hat man da den Himmel vermessen?
0: Es gibt verschiedene Geräte, die in der Zeit benutzt wurden. Es gab Observatorien mit verschiedenen fest installierten Instrumenten, aber es gab auch handliche, transportable Instrumente, wie beispielsweise Quadranten oder Astrolabien, die man benutzen konnte, um Sternpositionen zu bestimmen, dann zur Zeitmessung. Weitere Instrumente sind
1: Sonnenuhren, nicht ganz bei der Astronomie, aber dazugehörig Wasseruhren und Ähnliches. Sie haben jetzt im Eingang schon die Quadranten und die Astrolabien erwähnt. Was kann ich mir denn darunter vorstellen, mal so ganz konkret geschildert? Vielleicht sind ähm, die
0: Astrolabien, obwohl es sehr komplexe Instrumente sind, da die interessanteren Kandidaten, zu, um sie zu erklären. Ein Kollege von mir hat einmal eins seiner Bücher genannt, »Den Himmel in der Hand«. Und es beschreibt ganz gut, was ein Astrolab ist. Es bildet nämlich unsere dreidimensionale Welt, das Universum, in einem zweidimensionalen Modell ab. Ich habe also ein Himmelsmodell in der Hand und kann es für verschiedene astronomische, aber auch astrologische Aufgaben nutzen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, es ist wieder Sommer, Sie liegen im Park, es ist Nacht und sie haben nach oben eine freie Sicht. Und wenn Sie da schauen, dann fangen die Sterne so an, sich zu bewegen. Die, die drehen über ihnen weg. Und genau dieses, diese Beobachtungen können sie mit dem Astrolab nachstellen und können dann diese Sternbewegung benutzen, beispielsweise um Zeit zu messen, Position zu bestimmen, zu bestimmen, wann
1: Sonnenaufgang ist. Warum waren denn diese Geräte für Muslime auch religiös relevant? Was, was für eine praktische Bedeutung hatte das für die religiöse Praxis? Also Astrolabien sind grundsätzlich
0: erst einmal Zeitmessinstrumente, obwohl sie damit auch viele andere Dinge tun können. Aber Zeitmessung ist natürlich sehr nah zur Bestimmung der Gebetszeiten, die im Islam eine große Rolle spielen, diese fünf täglichen rituellen Gebete, die vorgeschrieben sind. Und dann kann ich, so wie ich Zeit bestimme, auch die Gebetszeiten mit den Astrolabien bestimmen,
1: wenn ich weiß, wie es geht. War das denn etwas, womit, ich sag mal, die ganz normalen Muslime umgehen konnten? Oder war das doch ein Gerät, das eher den Gelehrten, den Wissenschaftlern vorbehalten war? Das ist
0: aus den Quellen, die ich bearbeite, sehr schwer zu beantworten, weil ich hauptsächlich die astronomischen Texte anschaue. Und wenn Sie heute eine Betriebsanleitung von etwas lesen, dann haben Sie auch keine Idee, wer im Endeffekt dieses Gerät benutzt. Es gibt so ein paar Hinweise wenn man einmal verstanden hat, wie ein Astrolab funktioniert, ist es gar nicht so kompliziert. Also man kann es vielleicht nicht so einfach benutzen wie eine Uhr, mit der man einfach die Zeit abliest, aber mit ein paar Handgriffen bekommt man das auch hin. Die Frage ist vielmehr, wie, wie kostbar sind auch diese Instrumente, also wer, wer konnte sie sich auch leisten? Ein, ein sehr schönes Beispiel gibt es aus den Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, von, von einem Barbier, der auf, auf dem Markt oder auf dem Bazar arbeitet und seine Dienste anbietet und er bietet neben Haare schneiden und Bartscheren eben auch an, sein AstroLab zu benutzen und die Daten davon weiter zu verwenden, um Horoskope zu erstellen.
1: Also eine ganze Reihe an Tätigkeiten, die man da sozusagen miteinander verbunden hat. Mir ist aber wichtig, doch noch mal auch kurz darüber zu sprechen, warum eigentlich die Astronomie auch jenseits der Astrolabien für Muslime so wichtig war. Denn doch ein recht großer Teil der muslimischen Glaubenspraxis orientiert sich ja letztlich an den Himmelsgestirnen. Also Bestimmung der Gebetszeiten, das fünfmal tägliche Gebet ist wichtig. Die Ausrichtung nach Mekka, also zu wissen, in welche Richtung man betet, ist, ist besonders wichtig. Aber wichtig ist ja zum Beispiel auch, ähm den Beginn eines neuen Monats bestimmen zu können, weil ja bestimmte Monate auch mit bestimmten religiösen Praktiken verbunden sind, zum Beispiel das Fasten im Ramadan. Mhm. Wie haben das Menschen gemacht, die zum Beispiel auf dem Land gelebt hatten, die jetzt vielleicht nicht Zugang zu den hohen Wissenschaften hatten? Es gibt in den islamisch geprägten
0: Gesellschaften verschiedene astronomische Traditionen, die auch auf verschiedenen Grundlagen fußen, Kalender, Klar, ich kann Tabellen erstellen, um zu berechnen, wann die Neumond-Sichel wieder sichtbar sein wird. Ich kann diese Tabellen benutzen, aber ich
1: kann es auch schlicht und ergreifend beobachten. Da müssen wir vielleicht ähm, kurz dazu sagen, dass sich das islamische Jahr nach dem Mond richtete.
0: Der islamische Kalender ist ein Mondkalender. Der orientiert sich eben an den Mondphasen, sodass der, der erste Tag eines Monats immer Neumond ist. Und da gibt es verschiedene Methoden, einfach diesen Monatsanfang zu bestimmen. Und das ist halt wieder relevant, weil... Der Fastenmonat ist eine vorgeschriebene Zeit und diese Zeit muss eingehalten werden. Und dann hängt es von den Personen ab. Aber wir haben ja auch die Moscheen, die dann wiederum die Gebetszeiten angeben. Und gerade ab dem 14. Jahrhundert dann auch wirklich Fachleute in den Moscheen, die
1: die Zeiten bestimmen und dann auch verkünden. Heute unterscheidet man ja zumindest in Europa doch recht deutlich zwischen Astronomie, also der Erforschung und Beobachtung der Himmelskörper und der Astrologie, also der Deutung auch dessen, was das für das menschliche Leben bedeutet. Gab es diese Trennung so denn auch schon bei muslimischen Wissenschaftlern?
0: Ja, also die Trennung an sich ist bekannt. Man darf aber nie vergessen, dass wir hier von einem sehr großen Zeitraum sprechen und auch von einem großen geografischen Gebiet, so dass es schwierig ist, ganz allgemein Aussagen zu machen. Ein Beispiel. Ptolemäus, der griechische Astronom, der im zweiten Jahrhundert gelebt hat, der hat zwei Bücher geschrieben, den Tetrabiblos und den Almagest, neben kleineren Schriften. Und der Almagest ist im Prinzip ein astronomisches Grundlagenwerk, das über Jahrhunderte die Astronomie in islamisch geprägten Gesellschaften, sondern dann auch in Europa beeinflusst hat der tetra biblus wiederum ist eine Einführung in die Astrologie. Also er nimmt da ganz klar diese Trennung vor und die Trennung ist auch bekannt. Aber es gibt im Arabischen mehrere Begriffe für Astronomie, Astrologie, aber auch so dass es das man vielleicht Sternkunde nennen kann, wo beides zusammenfließt.
1: Wenn wir jetzt mal bei der Astrologie, also der Sterndeutung bleiben, muss man sich das so vorstellen wie heutzutage, dass, dass man so zum Beispiel Horoskope erstellt hat oder versucht hat, die Zukunft vorauszusagen oder ob die Sterne gerade günstig stehen für etwas oder wofür wurde das benutzt? Also es gibt diese
0: Horoskop-Astrologie, wie wir sie auch heute von Astrologen kennen, die zum Beispiel ihre Dienste im Internet anbieten, wo ich zum Beispiel ein Geburtshoroskop erstellen lassen kann, um Prognosen zu erstellen über den Charakter des Neugeborenen und, und vieles weitere. Es gibt aber auch wesentlich einfachere Verfahren, die beispielsweise Vorhersagen koppeln an die Tageszeit, also die Uhrzeit, dass zum Beispiel in der ersten Stunde eines Tages eine gewisse Tätigkeit günstig ist zu verrichten, eine andere ungünstig. Nur als Beispiel, es sei günstig zu verreisen, aber weniger günstig, sich die Nägel zu schneiden. Es sei günstig, dies und jenes zu essen, aber vielleicht nicht in den Krieg zu ziehen. Es gibt beispielsweise Tabellen für den Adalas die in Abhängigkeit von der Mondposition, also bin ich bei Neumond, bei Vollmond oder Mond, entsprechende Prognosen für ähm,
1: Entwicklungen von Krankheiten bereitstellen. Wie hat sich das damals verhalten, diese Form von Astrologie und Sternendeutung zur religiösen Gelehrsamkeit? Also ging das miteinander einher? Hat man das religiös gut geheißen? Oder gab es da vielleicht sogar religiöse Opposition dagegen?
0: Ich würde sagen, man findet so gut wie alles, von kompletter Ablehnung bis hin zu kompletter Zustimmung, abhängig beispielsweise, ähm, ob es um sunnitische oder schiitische Gelehrte geht. Und da spielen aber auch viele Faktoren mit rein, die nicht unbedingt eine direkte Ablehnung der Astrologie betreffen, sondern es können politische Gründe mit reinspielen, es können Gründe mit reinspielen, dass die Astrologie beispielsweise den griechischen, den antiken äh, Wissenschaften zugeordnet wird und diese komplett abgelehnt werden. Das ist ein sehr, sehr komplexes und großes Feld. Es gibt sogar, ähm, wenn ich mich recht erinnere, Abu Masha, einer von den ganz großen Astrologen, der lehnt Teilbereiche der Astrologie ab, weil er sagt, die seien zu ungenau.
1: Also das Verhältnis muslimischer Gelehrter zur Astrologie, das reichte von kompletter Akzeptanz bis zu kompletter Ablehnung, sagt Petra Schmiedel. Sie ist Wissenschaftshistorikerin und forscht zu muslimischer Astronomie und Astrologie an der Universität Erlangen. Ganz herzlichen Dank.